0: Daniel Attard, présidente de la Fédération des AFP de l'Isère, vit seule avec son fils. Dans ce premier épisode, elle nous parle du syndrome d'Asperger et de la fameuse loi dite bioéthique. Retraitée depuis une dizaine d'années, Daniel Attard est la présidente de la Fédération des associations familiales protestantes de l'Isère. Elle est membre du CA de l'UDAF. Elle représente les familles au CCAS des Bains. Elle est aussi membre de CEL France. Et je viens de l'apprendre il y a quelques instants de l'ADH qui est l'Action pour la Dignité Humaine et qui s'est transformée depuis en CPDH. Mais avant de revenir sur tout ça, est-ce que, Daniel Attard, déjà bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en deux, trois phrases, s'il vous plaît
1: euh, Je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai euh, 80 ans, est-ce qu'il fallait le dire <rire> Et puis, euh, je suis chrétienne depuis mes 30 ans. Merci mmh. Seigneur.
0: J'aimerais bien revenir sur votre expérience de maman, car au téléphone, vous me disiez que votre fils était atteint du syndrome d'Asperger qui est une forme d'autisme. Et Est-ce que vous pouvez nous partager votre euh, expérience Comment euh, ça se passe avec euh, votre fils oui. Alors
1: maintenant ça se passe beaucoup mieux parce qu'il a, il a été diagnostiqué, en, il avait 32 ans et maintenant il en a 42. Mmh. Ce qui est dramatique c'est que c'était un peu tard, hein. Alors, on a suivi un cursus normal, école, avec énormément de difficultés parce que beaucoup de rejets, parce qu'il n'était pas dans la norme. Alors, qu'est-ce que la norme C'est un autre sujet. Mais ce que je voulais dire, c'est que le syndrome d'Asperger, maintenant, on le connaît bien. Ce n'est pas une maladie mentale d'origine psychologique. C'est un trouble du développement neurologique d'origine génétique, donc euh, qui touche le cerveau. Et quand les enfants naissent, ils ont euh, bon, leur propre handicap. Les principales perturbations C'est que euh, ça, ça touche la vie sociale mmh. La compréhension La communication euh, Ils ont du mal à comprendre Nous on voit euh, Les expressions sur les gens qui nous parlent Et on comprend mmh. Eux non, il faut qu'ils décodent Et ça c'est très difficile pour eux Mais au fur et à mesure où les années passent Bien sûr ils apprennent Ils ont quand même Des difficultés parce que euh, ils sont rejetés comme les autres euh, personnes handicapées, sous prétexte qu'ils ne sont pas tout à fait dans la norme. Disons qu'ils vivent dans notre monde à leur façon. Mmh. Par contre, euh, point positif, une personne, euh, syndrome d'Asperger, n'aime pas l'échec, et veut tout faire pour tenter de réussir, donc elle est très persévérante. Alors je peux vous le dire, c'est vrai pour mon fils, mmh. dans le bon et le mauvais sens, persévérant. Elles disent ce qu'elles pensent, ils ne sont pas menteurs, je n'ai jamais pris mon fils en train de mentir, mmh. et puis bien sûr ils peuvent évaluer, etc. Et l'important dans les... Euh, c'est un trouble du comportement, dans l'autisme, il y a l'autiste profond qui ne parle pas, et puis juste avant la norme, le syndrome d'Asperger. Mmh. Au passage, Einstein avait le syndrome d'Asperger. Sont des gens qui vivent dans d'autres monde à leur façon, en fonction de ce que je viens d'expliquer là. Mais ils ont toujours des domaines performants. Mmh. Alors, mon fils, il a son galop 5 en équitation, il fait de la musique, il fait du ski, il a son permis bateau, côtier et fluvial, il a un bateau avec les bains. Bon, il a ses, ses domaines performants. Par contre, euh, la vie sociale, c'est évident, les communications. Et puis il y a autre chose pas facile à vivre, c'est qu'ils n'ont pas d'empathie. Mmh. Voilà, en gros, euh, bon, j'ai certainement esquissé seulement. ouais ah.
0: mmh. Et c'est vous qui, euh, qui tentez de lui euh, lui faire ressentir un peu d'empathie enfin, Ou est-ce que vous le voyez comme c'est votre fils, vous connaissez les expressions de son visage, même si vous dites que c'est quand même assez difficile c'est par rapport à moi,
1: de temps en temps, j'aimerais bien un peu d'empathie, n'est-ce pas oui. Mais bon, je ne lui demande pas puisque je sais que c'est difficile. Mm. Il y a autre chose aussi, à cause de leurs échecs, ils finissent par se replier un peu sur eux-mêmes et ils deviennent un peu le centre du monde mm. hein, parce qu'il y a des rejets, etc. Mais bon, j'ai un ami psychiatre qui m'a dit, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'empathie, c'est qu'ils ne savent pas l'exprimer Alors j'essaye de m'en rappeler
0: ouais, D'accord Et euh, concernant la foi, comment ça se passe
1: Alors euh, je suis contente Parce que quand euh, on était donc à l'église Je faisais l'école du dimanche Et euh, moi j'ai fait l'association Pour l'évangélisation des enfants En formation Et dans toutes les leçons Je laissais toujours un petit temps D'appel léger, hein, mm -hmm. pour ceux qui voulaient prendre position. Et je me souviens une fois, après une école du dimanche, euh, je dis à Pierre-Olivier « Et toi, alors, par rapport au Seigneur ?» Il m'a répondu « Mais moi, j'ai dit oui, il y a longtemps, c'était avec toi. » Bon, mm -hmm. donc, après, euh, dans la vie courante, des fois, j'aimerais que le Seigneur ait plus de place chez lui. Oui. Mais, il faut tenir compte de tous les éléments, voilà. Mm -hmm. Bon, donc, euh, dans ce sens-là, je suis contente.
0: Daniel, vous êtes engagé dans plusieurs associations et pourquoi est-ce important pour vous et en quoi les mobilisations programmées dans ces diverses associations tout au long de l'année peuvent changer les choses pour les consciences, qu'elles soient collectives, la pensée chrétienne et même au-delà en fait.
1: Ouais. Disons que bon, de métier, je suis secrétaire direction mais j'ai toujours été bénévole même en travaillant. Euh, bah, je... Je pense qu'on doit être utile pour le Seigneur dans tous les domaines. Entre autres, j'avais dit que quand je serais à la retraite, je ferai de la politique, mais je n'ai pas eu le temps. <rire> J'ai été pendant 29 ans secrétaire de mon pasteur, Jean-Luc Tavaillou. Euh, mais à côté de ça, je, donc je, je collabore avec Le SEL depuis 1984. Waouh parce qu'en tant qu'ancienne catholique, à l'époque, je trouvais que les évangéliques ne faisaient pas grand-chose sur le plan social. Mmh. Et puis, merci Seigneur, les choses ont évolué. Et maintenant, pour le CEL, je suis. On, on essaye de mettre des délégués dans chaque église. Et moi, je suis déléguée Rhône-Alpes. Mmh. Alors ça, c'est là en priorité. Il y a eu, bien sûr, l'ADH le, le, qui est devenu CPDH et puis j'ai participé aussi beaucoup au défi Miché qui liés ouais. euh, ensuite, euh, ah oui, euh, était lié au sel ensuite à l'époque c'était donc euh, quand on était à l'église évangélique là, de, à, à Grenoble on était rue Germain on avait créé une association justement en fonction de ces problèmes d'avortement pour offrir une alternative à l'avortement, mmh. ça s'appelait Choisis la vie elles avaient voulu que j'en sois présidente, parce oui. que j'étais la plus vieille, hein, pour discuter éventuellement avec le préfet. Oui. Et puis, euh, mais euh, on avait on a fait une formation à l'écoute, avec justement, je suis navrée, mais j'ai oublié son, son nom, celui qui a créé le CPDH avant Franck Meyer, Bon, je vous redirai si je retrouve, oui.
0: Il s'agit en fait de Daniel Rivaud, fondateur du CPDH, qui est le comité protestant pour la dignité humaine. Qui
1: s'appelait Choisis la vie. Donc, on faisait des présentations dans les églises. On avait un dossier où on expliquait aux femmes comment elles pouvaient s'en sortir avec de l'aide. Euh, C'était donc alternative à l'avortement. On avait du matériel, des...
0: Les landeaux, un peu. Des, des landeaux, <rire>
1: voilà. <rire> Enfin, plein de choses comme ça, euh, mais on n'a pas été très, très, c'était à peu près en 1980, mmh. on n'a pas été très, très suivi, par contre, je sais avec certitude qu'il y a au moins un bébé qui a échappé à l'avortement, en bien. fonction d'une présentation qu'on avait faite, puis après, bon, on a vu qu'on n'était pas très suivi, ça a demandé beaucoup d'investissement, mmh. donc on, on a passé la main, voilà, oui. bon. Et, ah oui, et alors ensuite, j'ai rencontré en 2010 quelqu'un qui s'occupait des associations familiales protestantes. Donc euh, ça m'a tout de suite concerné, j'ai tout de suite vu, euh, c'est parce que euh, M. Kalfenbach, qui était président à l'époque de, des AFP, a décidé d'ouvrir aux évangéliques, parce qu'il disait, mais il ne bouge pas assez, mes protestants. Mmh. <rire> et il avait eu des contacts avec nous. Donc, il a ouvert aux évangéliques. Et moi, je trouve que ça a été une excellente chose sur tous les plans. Déjà, on bénéficie de l'auréole protestante, il faut dire ce qui est, hein, en mmh. tant qu'évangélique. Oui, à une époque, c'était difficile. Ouais. Et puis aussi, euh, son, les AFP ont été créés en 1945 par le général de Gaulle, qui voulait aider à la reconstruction des familles après la guerre. Donc, à ce titre, les AFP euh, sont, on, sont présentes dans le conseil d'administration de l'UNAF, je vous explique ce qu'est ouais. l'UNAF. Mmh -hmm. Et également au Conseil de la Famille, c'est-à-dire qu'on est à des postes importants en tant qu'AFP. Mm -mm. Et Françoise Caron, qui en est la présidente, fait un excellent travail donc à Paris. Mm. Alors, UNAF, Union Nationale des Associations Familiales, mais ça c'est laïque. Oui. Dans l'Isère, en tant que présidente de la Fédération, j'ai un poste, euh, une place réservée au Conseil d'administration de l'UDAF. Oui. Union départementale des associations familiales. Mmh, c'est pareil.
0: Mmh, laïque. Ouais.
1: Et à ce titre, ils m'ont nommée au CCAS pour représenter les familles. Oui. Donc quelque part, je fais un peu de politique là. Oui. Donc c'est le centre communal d'action sociale hein, pour les gens qui craignent un petit peu tout, tout ces, euh, toutes ces, ces abréviations.
0: Donc en fait, vous avez vu l'évolution de ces fameuses lois bioéthiques. Vous avez vu les. Comment ça, ça avançait concernant l'avortement, concernant... Euh...
1: De pire en pire. Mmh. De pire en pire. Et puis, effectivement, comme dit mon pasteur, elles n'ont rien de bio ni de éthique, ah bah... Vraiment... Et quand on, on parle de ce qui va arriver là, prochainement, mmh. ouais, quand on, on entend une proposition de loi où on va permettre à des mères d'avorter à la naissance, ouais. parce que c'est à la naissance, mmh. sous prétexte de détresse psychosociale, moi, je suis d'accord avec Jean-Luc Tabayou qui parle d'infanticide. Mmh. À 9 mois, c'est un infanticide. C'est ça. Puis il y a autre chose aussi qui s'est passé, c'est qu'on a supprimé la clause médicale euh, qui permettait aux femmes de, pour la PMA. Oui. Hein, il fallait être infertile. Mmh. Et bien maintenant, cette clause médicale, selon ce que j'ai compris, a été supprimée, c'est remplacé par le projet parental. Mmh. Autrement dit, j'ai envie d'un enfant, quoi euh, qu'il se passe, euh, oui. voilà. C'est assez terrible. Ça devient, pire ça devient un objet.
0: Et euh, bah oui, bah justement, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'actualité de notre pays est au plus mal, parce qu'en plus de la crise sanitaire, on a cette fameuse loi dite bioéthique votée en première lecture dans la nuit du 31 juillet au 1er août, en présence en plus de seulement 27 députés. Et la seconde lecture est prévue pour janvier 2021, et ça pourrait entériner des valeurs chrétiennes, hein, notamment. Et pour rappel, concernant cette fameuse loi dite bioéthique, les différents décrets concernent entre autres la GPA, la PMA, la marchandisation du corps humain, et comme vous le disiez là à l'instant, l'interruption médicale de grossesse ou IMG au 9e mois, autrement dit un avortement à terme, un infanticide, et pour motif de détresse psychosociale. Donc maintenant, oui, je vous laisse la parole libre pour nous dire ce que représentent et ce qu'impliquent toutes ces choses, en fait.
1: Ben, si on ne lutte pas contre ça, petit à petit, l'avortement va devenir de l'euthanasie des enfants classiques, Hein on parle pas de l'euthanasie des personnes âgées Mais ça aussi c'est dans les tiroirs mm. bon, Pour un chrétien c'est pas grave mm. on, on va au ciel, youpi oui. <rire> mm -hmm. Mais bon sur un plan moral C'est extrêmement choquant de voir Ces dérives, c'est de pire en pire mm. De pire en pire, il n'y a plus d'arrêt Maintenant, on en est même à, à prévoir si jamais on manque de sperme, on pourra l'acheter. Ouais. En fait c'est comme vous avez dit, c'est de la marchandisation complète. Hein. C'est terrible, c'est terrible, et c'est vrai que si on peut faire tout ce qu'on peut pour freiner, freiner. Et entre autres, dans 60 villes de France, samedi, il y aura une manifestation contre ces lois organisée par le CPDH, Alliance Vita, la Manif pour tous, les associations familiales catholiques, les associations familiales protestantes. Il faut vraiment participer, mmh. dire, faire entendre notre voix pour dire non, c'est inique. Oui. Non, et puis, et puis nous sommes des élèves. Donc normalement, euh, si on est nombreux à protester, euh, ça doit
0: porter ses ouais. fruits. Notre voix, notre voix compte. Malheureusement, l'entretien il sera diffusé qu'à partir de lundi. Mais euh, mais c'est mais c'est mais c'est vrai que c'est important de rappeler que en effet samedi, donc quand vous allez entendre ce, cet entretien, eh bien on sera déjà la semaine la semaine d'après. Mais c'est important de se mobiliser dès maintenant et jusqu'en janvier, en faire de lancer des actions, comme par exemple écrire aux députés comme euh, Jean-Luc Tabayou l'a si.
1: Écrire aux députés, à, à, aux sénateurs, à, à tout le monde pour les informer parce qu'ils ne se rendent peut-être pas compte des, mmh. des détails importants et en mettant le, le, les points sur les « i », ils peuvent peut-être réfléchir autrement. Mmh. Donc euh, il faut vraiment bouger, bouger avant janvier.
0: Ouais. Oui, c'est vraiment, vraiment important parce que la vie, c'est crucial.
1: C'est pour ça qu'il faut lutter encore plus, mm -hmm. parce que ce sont des crimes, ouais. pour dire les mots, utiliser les bons mots.
0: Puis euh, si la France fait ça, eh il y a d'autres pays qui vont suivre. Ce que vous
1: dites me rappelle que j'ai entendu qu'en Allemagne, ils ont moins d'avortements, ça mm. diminue, ils en ont 100 000 et quelques, alors qu'en France, nous, on augmente, on en a plus de 200 000.
0: Oui, bah, c'est c'est énorme. Et tout à l'heure en rentaine, on parlait rapidement un peu des, bah, des solutions qu'il y avait. Je vous parlais de, bah, de l'adoption et vous me disiez qu'il y en avait d'autres. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus justement par rapport à, à ça
1: il y a beaucoup d'aide. Nous, on a arrêté notre association Choisis la vie, mm. mais les associations catholiques, elles ont beaucoup, beaucoup de, de solutions pour aider les femmes qui veulent garder leurs enfants sur tous les plans. Mm. Donc, euh, effectivement, il ne faut pas hésiter à en parler, quelqu'un qui est en détresse ou autre, et puis faire de la pub parce que ils sont vraiment organisés. Et d'autant que euh, Alliance Vita a demandé un, un sondage. Mmh. à l'IFOP, qui est sorti récemment, à ce sujet, hein, euh, publié mercredi 7 octobre. Hein, et euh, d'après l'Institut de Sondage, les Français se montrent entre guillemets très partagés face à l'avortement, puisque 51% des personnes interrogées estiment qu'une telle situation est préoccupante, car avorter reste un acte que l'on préférerait éviter. Mmh. » un avis partagé par 52% de femmes, oui. tandis que 49% des Français interrogés jugent que l'avortement relève d'une situation normale, car avorter est un acte auquel les femmes peuvent être exposées au cours de leur vie. Oui. En revanche, le fait que l'avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre pour les femmes est un avis partagé par 92% des personnes ayant répondu à ce sondage. Mmh. Et 73% pensent que la société devrait davantage aider les femmes à éviter le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Et il me semble qu'en France, on est bien justement armé pour ça. Ouais. On a beaucoup de lois, beaucoup mmh. d'aides pour aider les femmes en difficulté.
0: Daniel Attard, dans femme de foi, elle est entre autres présidente de la fédération des AFP de l'Isère. Dans ce premier entretien, elle revenait sur le syndrome d'Asperger et la fameuse loi dite bioéthique. Cet épisode est en replay sur farfm.com. C'était Wendy Pépin,
1: à bientôt.